0: Hola, muy buenas. Bienvenido al episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Esta semana, ¿vale? Eh, vengo con Raquel Ruiz, de By Raquel Ruiz. Ella es coach y mentora de emprendedoras y fue una de mis primeras clientes y una de mis primeras inversiones en mi negocio. Trabajar con ella me ayudó muchísimo a despegar, a poner claridad a lo que estaba haciendo, a enfocarme y es una persona en la que admiro mogollón y lo disfruté mucho. Esta charla la grabamos... Justo antes de que comenzara la cuarentena, vale, eh, ha tardado un poquito en salir y hoy además estoy grabando la intro en una situación, bueno, no sé si se oye, pero hay algún vecino en obras, pero bueno, no quería no he encontrado mejor momento para grabar que ahora que he podido así que nada, te invito a que disfrutes de esta charla y que si tienes cualquier duda o quieres comentarnos cualquier cosa, pues nos puedes encontrar a Raquel y a mí en Instagram, yo soy arroba saldo en digital y Raquel es arroba by Raquel Ruiz. así que nada, disfruta del episodio y nos vemos en unos días un saludo Hola, muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Qué Porras Estoy Haciendo y hoy no vengo sola. Hoy tengo aquí una invitada súper especial que conocí hace ya mmm, bastantes años. No voy a dar todavía fechas porque me hace sentir un poco vieja y demás, pero es alguien a la que tengo mucho cariño, a la que admiro y que además eh, me encanta porque bueno, porque la adoro. Ella es Raquel Ruiz de By Raquel Ruiz, es eh, eh, uh, mentora y coach de Emprendedoras, claro, y es la Caña
1: de España. Hola Raquel. Muy buenas María, muchísimas gracias por invitarme, o sea, me has hecho una presentación que yo no estaba escuchando estaba diciendo ¿Quién es esa tía? O sea, muchas gracias por presentarme con tanto cariño, ya sabes que el cariño y la admiración es mutua. Es cierto que ya nos conocemos hace unos años y es que tenemos una edad, pero, pero también en estos años hemos vivido muchas aventuras. Sí, y muy bien, bien llevada. También. Sí, es verdadero. Una edad muy bien llevada.
0: ¿Quieres aportar algo más? O sea, ¿hay algo que se me haya olvidado decir? De... No. Vale, genial.
1: O sea, que vamos... Aparte de eso, que bueno, acabamos de hablar antes del podcast de que además de emprendedoras, como esto es poco emocionante, somos madres. Con lo cual, esto le da un plus añadido y una emoción añadida a, a toda esta locura y esta aventura tan maravillosa que es el emprendimiento.
0: Vale, vamos a poner en contexto, eh, no sé muy bien si lo voy a publicar esta semana que lo estoy grabando o la que viene, pero vamos a poner en contexto, estamos viviendo la plena crisis del coronavirus aquí, eh, yo soy de Madrid y ayer anunciaron que cerraban los colegios, o sea que he venido y le he llorado un poquito antes a Raquel, antes de empezar a grabar, con eh, mañana tengo aquí mis hijos en casa y, y un negocio que, que paro, ¿vale? O sea que podemos hablar luego de eso, de cómo las mamás y cómo emprender, bueno, eh, motivos y cómo conseguir sacar esto adelante, ¿vale? Pero el objetivo de estas charlas cuando invito a otras emprendedoras es sobre todo hablar de comunicación que es lo mío y a mí me encanta conocer cómo otras marcas otros negocios llevan su, su comunicación porque además creo que a los que nos escucháis os puede dar muchas ideas o tips o ver de otra manera la comunicación no ver otros puntos de vista así que comienzo con la primera pregunta bueno la primera pregunta es cuánto tiempo llevas con tu negocio
1: y cómo empezaste? Pues mira, llevo, y esto lo hemos hablado antes, soy un poco mala para las fechas, pero no lo tengo apuntado, pero entre tres años y pico, cuatro, una cosa así, yo empecé formándome para mí, realmente yo me empecé formando como coach personal y ejecutiva porque yo había tenido un coach cuando trabajaba por cuenta ajena, un coach ejecutivo, me había ayudado un montón, me había abierto un mundo nuevo de posibilidades y dije, ostras, esto me viene muy bien, pero, pero para aprenderlo para mí, ¿no? Y eh, cuando me formé y me, me quería certificar como coach, pues tenía que hacer un montón, que esto es algo que, que poca gente sabe, tenía que hacer un montón de sesiones que tienes que grabar y a las que te tienen que, sobre las que te tienen que examinar para, para saber que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que estás aplicando bien la metodología, que no estás siendo directiva, bueno, una serie de historias. Entonces. Empecé haciendo ese tipo de sesiones con la gente que tenía más cerca, ojo, ¿no? Con mis vecinos y con la gente de mi familia y mis amigos, que eso es justamente lo contrario, ¿no? Sino, bueno, yo siempre me he formado, ¿no? Y entonces dije, ojo, ¿con quién me resulta más fácil o a quién me resulta más fácil plantearle esto? O sea, en plan... Oye, ¿qué te parece si eh, hacemos una sesión yo practico, práctico, práctico y además esto me sirve para mis exámenes y, y, o sea, y desde la voluntad también de ayudar a, a la otra persona? ¿no? Y entonces eso lo empecé a hacer con amigas emprendedoras, o sea, con amigas que, eh, con las que había coincidido en cursos distintos en distintas formaciones y al final me di cuenta que, que lo tenía delante de mis ojos, ¿no? Que, que esa gente con la que yo había hecho ese tipo de prácticas, ese tipo de propuestas, eran emprendedoras y que yo me sentía muy cómoda trabajando con ellas. ¿no? Entonces fue como un paso muy natural. Y también fue una, una llamada de atención sobre darme cuenta que al final las cosas son más fáciles muchas veces de, de lo que uno tiene en su cabeza, ¿sí? Yo tenía una idea de... Bueno, pues a lo mejor de esto puedo hacer algo, me puedo formar para ser coach ejecutiva y trabajar para, para CEOs o para ese tipo de perfiles, ¿no? Como me había pasado a mí, como yo había recibido eso. Y sin embargo, me di cuenta que había un mundo de emprendedoras en España y fuera de España con el que me encantaba trabajar y con el que disfrutaba un montón, ¿no? Y fue por eso por lo que, por lo que empecé a trabajar en ese nicho y en este sector.
0: O sea, me encanta siempre esta pregunta porque me hace recordar cuando yo también decidí dar el salto, y, formar salto o sea, y crear Salto en Digital, ¿no? Porque para mí no fue tampoco, no fue una epifanía. Yo no nunca de pequeña pensé que iba a emprender. Es más, o sea, todavía me miro por detrás diciendo, ¿está soy yo? O sea, ¿qué, ¿qué es esto? ¿No? Y siempre me hace, o sea, me, me provoca mucha curiosidad ver cómo, cuál es la motivación que hemos tenido detrás. Porque sí que es cierto que en este país en el que estamos, en España, hay muchas emprendedoras por necesidad y casi como por obligación, ¿no? Porque no encuentran otra sal salida. Sí. Eh, bueno, hace nada, ha sido el 8 de marzo y entonces también se, re se reivindica, ¿no? La falta de conciliación, el que las mujeres no podemos... O sea, si tenemos ambiciones profesionales, a veces es muy incompatible con ser madre y, y eso ha obligado a muchas de nosotras a, a emprender. Eh, en mi caso fue un poco así. Yo, para mí no fue ni mi plan A ni mi plan B, ¿vale? Fue como yo venía de darme además una leche que ahora lo veo como que me marcó mucho. Entonces yo no, no me sentí capaz de volver a ponerme en el mercado laboral para trabajar, o sea, para que me volvieran a rechazar. Yeah. Y desde ahí a mí, por ejemplo, me resultó muy difícil construir mi negocio al principio. ¿Vale? Entonces esto, pues yo he trabajado con Raquel, o sea que yo sé que desde que he trabajado con Raquel y luego con otras mentores y otras profesionales, es cuando he empezado a, a amar lo que hago, ¿vale? Y eso para mí ha sido al final darme cuenta de que vale que no comenzara en un plan A o en un plan B, pero ahora es el único plan que quiero, o sea, Salto en Digital es lo único que quiero en este mundo, porque Me es Entonces, bueno, pues dicho esto, para poner en contexto el trabajo que hace Raquel, porque es que en serio, o sea, tener a alguien que te acompañe, que te guíe, que te ayude... Eh, es fundamental, si sobre todo si quieres hacer esto sostenible. Y otra de las, eh, de las maneras en las que yo creo que, bueno, de las razones y de los que, que tenemos que pasar por ellos si queremos que nuestros negocios sean sostenibles es la comunicación. Así que ahora va la pregunta de la comunicación, Raquel, ¿cómo de importante o sea, ¿cuán de importante es tu comunicación para
1: ti y tu negocio? O sea, para mí es fundamental, pero a la vez que es fundamental, y ahora te voy a contar la parte B, también ha sido una gran responsabilidad durante mucho tiempo. ¿no? Yo creo que he sido siempre y sigo, yo creo que lo sigo siendo, ¿eh? es algo que me estoy trabajando muy exigente conmigo misma, y cuando empecé era como, ostras, eh, ¿qué voy a contar yo o cómo voy a comunicar? Que acabo de llegar aquí, que ya no, aquí ya no hay ni carrera, ni máster, ni experiencia que me avale, ¿sabes? algo por lo que yo había trabajado durante mucho tiempo y que me había formado muchísimo es como partir de cero y, y de repente, yo sé que la comunicación es muy importante, pero a la vez, ¡ostras! Es que no sé si voy a hacer algo que sea lo suficientemente bueno, ¿sí? Entonces, fue algo que para mí, mi comunicación durante mucho tiempo, yo sabía que era súper importante, pero sentía que no lo estaba haciendo lo suficientemente bien, ¿vale? Porque tenía como los estándares súper altos, ¿sí? porque yo pensaba que para comunicar tenía que llegar a un mercado en el que yo hiciese algo completamente distinto a lo que hacían los demás, y es esa búsqueda de decir, jo, a ver cómo lo hago, en esa búsqueda pierdas la perspectiva sobre ti misma, y llegó un momento en el que dije, ostras, lo tengo que hacer como soy yo, o sea, súper práctico y súper sencillo, es decir, o sea, uno de mis lemas es hacer las cosas sencillas porque, pues, porque soy muy práctica, ¿sabes? yo creo que también tengo muy mentalidad de ingeniera, y es que, es que eh, aprendí, y eso fue una de, de, de las cosas que más me ha costado al principio, que no hace falta hacer una mega comunicación súper perfecta en la que digas la palabra perfecta que nadie haya dicho antes y que todo sea súper innovador y súper creativa. No, olvídate, ya con ser tú ya eres bastante innovación en este mundo, ¿no? Entonces, es para mí es súper es... importante... Perdona, María, que dices... No, te, te iba a decir, es que además la
0: comunicación, cuanto más la simplificas, al final mejor se entiende. Y es el problema. Queremos... Totalmente. Eh, eh, no sé... Eh, ponerla bonita, adornarla con, pues yo que sé, disfrazarla un poco de publicidad, ¿no? De ver cómo contamos algo, o sea, en realidad es contar lo que haces y quién eres y cómo ayudas a la gente, ¿no? Para, para llegar y conectar con esa persona, pero queremos lo, lo hacemos muy complicado, lo rebuscamos eh, le ponemos términos lo llamamos de otras maneras cuando aquí la base de la comunicación es que la persona al otro lado te entienda si la persona al otro lado no puede responder a eh, cómo le ayudas, qué le ofreces y cómo lo puede comprar
1: o sea, da igual la no pierdes, estoy contigo, pero sí que es cierto que a mí hay una cosa que, ya te digo, me frenó y es que eh, el momento en el que tú comunicas para mí es el momento en el que te sientes más vulnerable dentro de tu emprendimiento entonces, es el momento en el que ya no hay nada que esconder, o sea, no hay trampa ni cartón quiero decir, si tú no tienes seguridad en ti misma si tú le absolutamente de cada punto y de cada coma que pones en ese momento se transparenta ¿no? y eso es lo que muchas veces nos hace frenarnos, que tú te sabes la teoría pero ojo, lo ves claro en otras personas pero cuando tú lo vas a hacer no te sientes segura de ti misma y eso se transmite ¿no? y creo que es, algo, es un proceso que todos vivimos unas personas más lento y otros más acelerado pero es un proceso que hay que pasar, eso sí, también estoy convencida y esto lo veo porque lo veo a mí misma que para mí la comunicación es la, la base y la puerta de entrada a la confianza, y la confianza de tu audiencia y de la gente que vas a convertir en tus clientes, para mí es la criptomoneda del siglo XX, y más concretamente de la década que acabamos de empezar. O sea que es un requisito imprescindible, y ya te digo, es algo que ahora tengo súper interiorizado y que disfruto muchísimo, pero que también es cierto, y lo tengo que contar, porque ya sabes que tú ya sabes que yo cuento la cara del emprendimiento, que cuando empecé me costó muchísimo porque era como... O sea, como salir y desnudarte, o sea, ya no había trampa ni cartón. No, no me podía esconder detrás de otros
0: sitios y eso me, me costó. O sea, parece una tontería, pero empezar a grabar stories eh, saca mucha basura que tenemos, eh, llevamos en la mochila, ¿no? Todas estas creencias limitantes que están ahí y que pasan desapercibidas. Si no trabajas, o sea, es algo que es cierto, cuando emprendes se descubren, se destapan muchas de estas creencias porque el, el tener que... Ponerte, o sea, que ser tú la cara visible de, de tu negocio, destapa muchas, eh, falta de autoestima, mucha sí. falta de confianza. Seguridad total. total, no soy sí. suficientemente buena, ni profesional, ni necesidad,
1: alta, ni baja, ni
0: rubia, ni morena. Ya, necesidad de reconocimiento, de aprobación, el sí. miedo al rechazo que llevamos y que al trabajar por cuenta ajena, pues mmm, están un poco ahí latentes y, y no salen, ¿vale? Esto es como el virus, ¿no? Aquí lo hemos destapado. Emprendes y destapas todas estas, todas estas cosas. Y por eso es importante lo que dice Raquel. La comunicación funciona además cuando la trabajas desde tu confianza y desde tu personalidad. Eh, impersonar a cualquier otra persona o cualquier otro emprendedor que te guste, eh, a la larga no te va a funcionar. Porque siempre vas a estar dudando de ti. Y lo que ha dicho Raquel, yo lo llamo el self-funnel de, de la comunicación. O sea, es la confianza es lo que al final hará que una persona te compre a ti y no compre a otra, ¿vale? El que haya conectado contigo y te tenga confianza como para que sepas que tú eres la persona que le vas a ayudar. Y eso se consigue con contenidos y comunicando. Otra cosa que también ha dicho que era como... El, el no saber contar o, la, o lo que a ti te parece obvio, ¿no? El, si tú lo piensas desde la perspectiva de la persona que está al otro lado, muchas de las cosas que nosotros vemos como, Jolín, es que voy a contar, pero como voy a hablar de esto, si esto ya lo ha hablado no sé quién o ya lo saben no sé cuántos, en realidad eh, es un contenido súper valioso. Nosotros no le damos el valor porque ya lo conocemos, porque forma parte de nuestro día a día profesional, pero si te pones en la piel de la persona al otro lado, al final es lo que necesita hoy. O sea, a mí me pasa que muchas veces me da pereza o me aburre tener que pensar en, líneas bueno, que tengo que hablar de hashtags o de cómo hacer cosas en stories, pero en realidad es lo que necesita la, la gente
1: a la que yo puedo llegar. Contigo, estoy contigo, estoy Yo durante mucho tiempo, mira, ahí también tuve un punto de inflexión cuando ya llevaba un buen tiempo generando contenidos, pero yo sentía que tenía que reinventar la rueda cada vez que salía, ¿sí? Porque pensaba, jo, esto ya lo he contado, con lo cual ya no lo voy a volver a contar. Y, y realmente, mira, o sea, ni soy la misma ahora que hace un par de años que conté el mismo tema, ni siquiera hace tres meses, ya es que el emprendimiento es como, como un acelerador de partículas, ya no somos las mismas en dos meses. Es que tu público necesita volver a escucharlo, pero es que es que además tu público evoluciona, con lo cual si tú solamente piensas en quien ya es tu público, te vas a desconectar mucho de la gente que va a llegar de nuevo a tu comunidad, ¿no? Pero yo reconozco que esto que ahora cuento y que me parece súper sensato, en su momento yo pensaba que, jolín, voy a dejar el, el tema bueno, sea Se me ha ocurrido una idea buena. sea no lo voy a contar ahora porque la tengo que dejar para no sé cuánto. Mira, o sea... Allá. O sea ¿no? No sé ni cómo hice eso, no sé cómo no me di cuenta antes, pero lo tengo que contar porque eso me pasó a mí, porque yo lo he visto en más emprendedoras, que esto ¡Hola! <risa> ya lo he contado y ya no lo voy a volver a contar. Ostras, no vuelvo a contar, ¿sabes? Porque, porque cada vez que lo cuentas lo vas a contar mejor, te vas a sentir mejor, más segura de ti misma, vas a aportar más detalles que antes no tenías y porque quien está al otro lado a lo mejor es la mitad de duro de mollera que yo soy que no necesito escuchar las cosas varias veces porque la primera vez me pasan de largo, la segunda me tiene a sonar de algo y ya a partir de ese momento yo empiezo o a sea, a prestar atención. Hay estadísticas de
0: eso. Hace unos años decían que necesitas siete impactos al final para decidirte y comprar. O para darte cuenta de lo que te está contando la otra persona. Ahora, en el mundo actual, en cómo, con la cantidad de información que recibimos y la cantidad de impactos de todos lados, son como 21. O sea, que fíjate que, no, que no, 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 nunca pecamos. Pues eso, la más la el algoritmo,
1: más de saber. Claro. Hace una mezcla explosiva 100 veces
0: hablando de lo mismo y no pasa nada. Vale. Entonces, tu comunicación es súper importante. ¿Y cómo la organizas con el resto de áreas de tu negocio? O sea, un poquito,
1: así unos tips. ¿Qué tips haría yo? Mira, lo primero es, y esto es algo que tú me enseñaste, pero yo trabajo contigo, sido tienda tuya también y lo recomiendo a todo el mundo, la, empieza por organizarte con tiempo, ¿sí? O sea, eh, la mejor receta para no llegar a ese día en blanco, a esa hoja en blanco, decir, ¿y ahora qué hago? Y que las cosas te lleven tres veces más tiempo y que encima sean cosas que aparentemente no encajan, es que lo hagas con tiempo. Para mí ese es uno de, 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 las, o sea, de, de las mejores formas de trabajar que a mí me funciona. Además de eso, yo o sea, escucho a mis clientas y es algo, o sea, no paro de escuchar a mis clientes y a la gente que me escucha, o sea, es como, hay veces que es como, ostras, como si cuando tenías tu novio y llevas un tiempo con él y, y eres capaz de completar sus frases, pues así, ¿sabes? O sea, ese es el nivel de conocimiento que, que yo trato de buscar y sobre el que estoy trabajando, ¿no? Y sobre todo, siempre hacerlo en esos días en los que, y yo tengo de esos días muchos, no me veo bien, estoy agotada, he dormido fatal. Es como, pues mira, igual lo último que me apetece es salir ahí y contar según qué cosas. A mí en esos días me ayuda mucho ser muy consciente de que esto no va de mí, ni de que yo haga aquí mi show, sino de que lo que yo estoy haciendo cuando eh, salgo con mi mensaje es salir a darle una solución a alguien o al menos a intentar ayudar a alguien, ¿vale? O sea. Yo voy a cortar el camino de esa persona que está buscando en redes sociales o en internet o donde sea una solución algo como yo la busqué en su momento y no la encontraba, pero es que no la encontraba porque realmente tampoco sabía que era lo que estaba buscando, ¿sabes? Sabía que me faltaba algo, sabía que necesitaba reforzar determinadas cosas, pero estaba buscando información, con lo cual yo creo que nuestra responsabilidad, no porque sepamos mucho o poco, sino porque ya tenemos un camino un recorrido y eso vale para alguien que lleve unos años como tú y como yo y vale para alguien que esté empezando, ¿vale? Porque tú tienes un recorrido en tu vida con el que tú puedes ayudar a alguien. Es que si te da pereza, no va de ti, va de a quien tú puedes ayudar. Así que lo mejor que puedes hacer es hacerlo desde esa visión, cambiar el foco en que vas a intentar ayudar a alguien, sea lo que sea lo que pase con el resultado, y salir y contarlo. Y sobre todo, consistencia, consistencia, consistencia. O sea, da igual que te encuentres mejor o peor Peor, da igual que el día sea gris, da igual que tengas a los niños en casa con virus o no, o sea, hay que hacerlo porque el mundo no se puede parar. Es que además cuando planificas,
0: todas esas variables que pueden surgir ya las has eliminado de la ecuación. Sí, de la ecuación. De sea, la ecuación. Cuando hay una estadística que dice que cada minuto que invertimos en planificar son 10 minutos que ahorramos en la ejecución. Y además no solo eso, sino que te permite tener una perspectiva global de, de tus objetivos de negocio o sea, yo siempre cuando yo planifico eh, o cuando planifico con mis clientes la idea es, vale, ¿qué objetivos tienes? vamos a colocarlos en el tiempo para ver qué vas a comunicar en todo los momento para ayudarte a conseguir eso y entonces, cuando ya tienes ese plan, que puede ser mínimo porque solo necesitas las ideas de lo que vas a publicar, que luego ya puedes terminar de crear eh, en, y, y materializar en contenidos concretos pues si hay un día que se te pone tu hija mala y te tienes que quedar en casa con ella, si tú puedes tirar de ese Excel ese documento en el que dices hoy me toca hablar de eso, eliminas el tiempo de pensar qué tengo que contar hoy para lograr esto que quiero conseguir. Ya, eso ya lo hiciste, ya lo pensaste y entonces a lo mejor es bueno, pues 10 minutos que puedo rascar de aquí y de allí para hacer esta tarea en unas stories o en algo en un vídeo sencillo, etcétera. Y en realidad es amor por tu negocio porque lo trabajas todos los días. Así que, o sea, me encanta. Yo alucino, o sea, quiero decir... No puedo estar más contenta de hablar con Raquel porque es como... Jolines, qué guay que, que, lo, haya, o sea, que lo interiorices así, porque sí, no, es, no es tan fácil, ¿eh?
1: Yo reconozco, yo tenía mis resistencias, ¿sabes? Porque, a ver, yo siento que estoy en un proceso de constante crecimiento y constante aprendizaje, entonces cuando yo pensaba planificar, Inicialmente, pero esto es por mi tema mental, ¿eh? o sea, que que pérdida como... de tiempo. Va más que pérdida de tiempo era como que yo sentía que Jolín, entonces voy a estar como en ah, un bueno. tema como super germano, sabes que no me voy a poder mover con lo que a mí me gusta. O sea, a ver, yo tengo mentalidad de pero pero Jolín voy a aprender cosas que a día de hoy todavía no. O sea, no, ¿cómo? Voy a... O sea, a mí me gusta también una parte de frescura, ¿no? Y porque yo sabes, porque yo de hecho yo grabo directos, es decir, así me obligo a no pensarlo mucho. Pero, pero la idea es que tú encuentres la forma de hacer la organización tuya y de llevarla y de hacerla sencilla para tu modelo, para tu vida, para tu forma de comunicar y para como tú lo hagas. Yo creo que cualquier estrategia que tú aprendas la tienes que hacer tuya, pero, pero siempre dentro de un marco y de un orden, ¿vale? De una estructura, un orden y un método. Entonces, planificar para mí es genial. Pero no tiene que ser, por si alguien lo está escuchando, planificar en plan, yo lo tengo todo súper cuadriculado y aquí no me salgo. Los planes están para saltárselos, que eso sí, después de que los tienes interiorizados.
0: Vale, yo a mí me es que, por ejemplo, eh, bueno, me he encontrado con bastantes personas que cuando les hablo de planificarse, dicen, no, pero es que a
1: mí me gusta fluir. Y yo pienso, ya. Así, tía, o sea, <risa> quiero decir. Pero tú puedes fluir cuando tienes un poco de paz mental, porque cuando vives en el caos de a ver qué voy a publicar, mañana ha pasado ya el otro y llevo tres días sin publicar y madre mía, ¿qué caos es esto? ahí no hay quien fluya, ¿sabes? O sea, para fluir tienes que tener un mínimo orden, y eso es algo que a, yo inicialmente no tenía tan claro y que para mí ha sido la clave, o sea, tener una estructura, tener una cierta planificación, es lo que me da paz mental para tener espacio de maniobra y para, tener, para poder fluir en otro tipo de cosas. Y las cosas,
0: eh, Tranquel lo hace fenomenal porque tiene, además tiene unos rituales muy marcados que también ayudan a que eh, su fan, su cliente ideal sepa dónde encontrarla y cuando ¿no? Ella tiene los lunes de Superfocus y los viernes tiene la cara B del, del emprendimiento. Entonces son como sus temazos y todas las semanas sabe que tiene que hacer ese contenido. Es algo muy estratégico, muy inteligente y que funciona. Porque, bueno, son bajo un paraguas, una misma temática, ella va metiendo temas que le interesan. Entonces, eh, si te pasas por su cuenta en Instagram, eh, arroba by Raquel Ruiz, pues los lunes y los viernes la encuentras con esos temas, aparte de lo que pueda publicar el resto de los días. Y eso es que hacerle un hueco a la comunicación en, en tu negocio.
1: Es que hay que ponerlo en la pole. Y esto es algo... Ahí yo también tuve un punto de inflexión, porque, a ver, hay algo que yo no estaba entendiendo bien. Bueno, hay muchas cosas que yo no estaba entendiendo bien, <risa> más lo que me queda de aprender, ¿eh? Pero yo hablo de lo que yo he vivido, ¿vale? Yo... Soñaba con ese momento en el que dices que mi negocio despegue, que yo empiece a tener clientes, que las cosas vayan bien, que yo haga un super lanzamiento. Toma, ya está, pedido el mundo, a lo que tú quieras, lanzamiento, zarca, o sea, lanzamiento gordo, cinco cifras, a tope la agenda. Y en ese momento, con la mentalidad que yo tenía de mis clientes son lo más importante en mi negocio, eso hizo que mi comunicación no es que se parase, pero bajó de intensidad. ¿vale? Entonces, ahí es donde viene la verdadera montaña rosa del emprendimiento que es todavía más gorda que la emocional que es la de, no, no, si lo importante hacer es, es vender, sí, sí, es vender pero siempre y cuando tú no vendas humo una vez que tú vendas, tienes que ejecutar y ahí es donde viene el verdadero Triple salto mortal, que es que tú tienes que estar trabajando, entre comillas, para tus clientes, pero no puedes olvidar tu propio negocio, porque tus clientes, por mucho que me hablen de recurrencia, por mucho que me hablen de que tus clientes contentos van a volver a repetir, es que por salud mental tus clientes tienen que hacer su vida, tienen que estar contigo un tiempo y se tienen que marchar, con lo cual cuando esos clientes se marchan, si tú no has trabajado en tu propia comunicación, y ojo, yo sé que mucha gente bastante tiene con trabajar con sus propios clientes, ¿sabes? O ya no, no digo que es que hayas estado tumbada la bartola, es que has estado a saco de curro para afuera pero si tú no pones a tu negocio en la pole, tu negocio se queda al final. Mm. Y eso si tú no te das cuenta por las buenas, te vas a dar cuenta porque los resultados económicos te lo van a decir. Y ahí es donde viene el bajón total de, uy, pues si yo estaba aquí arriba y madre mía, ¿esto cómo está bajando? Pues está bajando porque no estás trabajando para tu negocio. El,
0: hay una cosa que suelo trabajar con mis clientes, o sea, eh, yo ayudo a planificar ¿no? eh, en lanzamientos, pero lo que me estoy dando cuenta es que es sobre todo súper importante planificar y trabajar estratégicamente la comunicación cuando no estás en lanzamientos,
1: cuando más tenemos que trabajar. Porque yo creo que las cosas en lanzamiento... Perdona, María, ya, ya está, es que se me va la idea. Que anoche... Eh, anoche mi con las semanas y mi fatal. fatal. Eh, el éxito del lanzamiento en un alto porcentaje está en lo que estás haciendo cuando no estás lanzando. Esa era la idea que yo quería contar. Por dos cosas,
0: cuando, bueno, los lanzamientos te posicionan, ¿vale? Te posicionan en tu sector, pero eh, cuando no estás en lanzamientos, cuando estás construyendo comunidad, que luego es esa comunidad, esa es a la que le quieres hacer el lanzamiento, ¿vale? Y está demostrado porque la publicidad y las ventas son mejores a la gente que ya te conoce de antes. O sea, vender a puerta fría es más complicado, sobre todo si vendes un precio más alto, ¿vale? Eh, el que es Sí, el que es pues, el más impulsivo y el de menos de 20 euros, 30 euros, pues bueno, pero eh, si vendes productos o servicios que son más altos, los vendes mejor a gente que ya, está, eh, que ya te conoce, que ya está contigo. Y luego si haces publicidad sale más barato. O sea que quiero Total. decir que la... el coste
1: por lead no te puedo imaginar, o sea, no, no, ni comparable, en una situación en otra. Es que esto que dicen los abuelos de solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es verdad. O sea, llega el momento de, de hacer un lanzamiento y dices, ostras, sí, se lo quiero contar a todo el mundo, esto se lo voy a contar a mi comunidad y ella, pero es que si, si tu comunidad no has estado regando, no puedes recolectar.
0: Eso es así, vale. Eh, vale, tú le das mucho al vídeo. Sí. y Eso es algo o sea, que produce, realmente... al principio produce mucho respeto. ¿Cuáles son tus trucos?
1: Hazlo, hazlo, hazlo y lo vuelves a hacer. Sí, o sea, tú y yo nos conocimos en un reto de vídeos de Laura San Juan, a la que las dos eh, le tenemos muy bien de cariño, y yo entré en un reto para, para hacer vídeos porque, o sea, yo era de esas personas que me seto las funcionalidades de la cámara, o la sea, que sacan un montón de fotos. Pero yo no me ponía nunca delante de un, de un vídeo, o sea, yo me veía súper rara, yo no, o sea, es como cuando escuchas tu voz en el contestador hace un montón de años, pero esto se nota que tenemos una edad y no hemos hablado tú y yo, de, uh -huh. no me suenas a voz, o sea, no puedo ser yo, ¿no? Y yo sabía que estar, o sea, que, que ponerte delante de una cámara era importante, o sea, pero de la misma forma que sabía que era importante, sabía que a mí me costaba un montón, porque, pues porque no me veía bien, porque no me reconocía, porque eso era en el momento de quién soy yo para venir a contar este tipo de cosas, o sea, yo tenía todo el pack completo de por qué creo que no es una buena idea que yo haga un vídeo, ¿no? Pero, pero también creía que, o sea, que hay momentos en los que no hay que pensarlo mucho, y hay que hacerlo, y hay que empezar aprendiendo, o sea, hay que reconocer, mira, no tengo ni idea de esto, ¿qué tengo que hacer? Pues aprender, o sea, no voy a dedicar más tiempo a darle vueltas, a ver cómo lo hago, no, tengo que aprender. Y empecé en un reto donde nos conocimos, y, y mi consejo es hazlo, hazlo, hazlo y sigue haciéndolo y sorprendentemente lo que tú te estás diciendo a ti misma sobre me estoy viendo fatal, estoy súper nerviosa tengo un pelo fuera de sitio, Dios mío, qué ojeras soy no se percibe tanto al otro lado de la cámara sí, somos súper eh, estrictas con nosotras mismas y la verdad es que la gente a lo mejor es porque recibe 18.800 impactos al cabo del día como antes decías no es tan severa con lo que nosotros hacemos como lo somos nosotras mismas. Así que lo primero que tienes que hacer es ponerte a ti misma en esa situación, ser permisiva contigo misma, pero ser permisiva y seguir, 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 y seguir, y seguir, y seguir. ¿Sabes? Y si como a ti, y si como a mí. Facebook me enseña los vídeos de hace tres años y te dice acuerdo? No, Facebook, gracias, no quiero compartirlo, o sea, agradezco claro. mucho el proceso, pero no quiero verme como estaba hace tres años, pero agradezco esos vídeos, porque gracias a eso, ahora ¿Dónde
0: hago. Estás, ¿Dónde estás? ¿Dónde La verdad es que nos ponemos mucho, o sea, la, hay una barrera, la barrera tecnológica, que la usamos mucho de excusa, pero en realidad eh, es práctica, o sea, es lo más fácil de superar, o sea, quiero decir, aprender a usar la cámara, crear stories, eh, ponerle un filtro, lo que sea se aprende bastante rápido. Lo más complicado es el crear el mensaje. Y, y eso, yo creo que para mí es lo que hay que seguir trabajando, que además es lo que va a marcar la diferencia de tu comunicación. O sea, tu vídeo tiene que tener unos mínimos, ¿no? De calidad, que se escuche, que se vea bien. Pero en realidad, si lo que cuentas no merece la pena, da igual lo bonito o lo maquillada que vayas.
1: Sí, y eso es así. Es así. Y... Y no puede ser tu peor público, ¿sí? O sea, para hacer las cosas bien, las tienes que, es que practicar muchas veces. Así que va a haber alguna que no va a salir del todo bien. Es decir, y sobre todo, en mi caso concreto, es que, en esto me estoy dando cuenta de que tengo una edad, ¿sabía? Porque con esto no había stories. O si había, yo no las conocía, ¿sabes? Entonces, no había. O sea, había dos opciones. Era, salgo a susto o salgo a muerte. O sea, salgo a susto me pongo a grabar un vídeo y lo grabo y me trabo y de repente me doy cuenta que tengo una coletilla y lo paro y venga y lo vuelvo a empezar otra vez no yo dije eh, se me va el día en esto entonces fue como venga tengo que hacer un directo sí porque cuando haces un directo ya por vergüenza ya te quedas sabes o sea, aunque haya coletillas <risa> aunque, aunque lo estés haciendo mal entonces eh, para mí ponerme delante de un directo fue como eh, no me puedo ir con lo cual tengo que acabar de contar lo que venía a contar y y hay que darse el permiso de decir mira yo voy a salir en un directo aunque la única persona que esté al otro lado, sea mi madre suponiendo que se entere de que yo estoy saliendo, o aunque yo mire la pantalla, bueno, yo de hecho no miro cuántas personas están conectadas, ¿sí? O sea, yo creo que tienes que estar dispuesta a decir, yo esto a, lo tengo que estar hacer mil veces, N-cientas mil y n cientos mil más, y no va a aparecer nadie, y aunque no aparezca nadie, yo voy a seguir estando ahí, ¿vale? Porque... Porque no va de que tú tengas público para que te dé aplausos, va de que tú cada vez lo sigas practicando y practicando y practicando, y luego sin contar con que hay mucha gente que ve el replay, ¿vale? Pero yo creo que tienes que estar dispuesto a hacerlo en mil veces y que no haya nadie sabiendo. Yo voy a salir ahí día tras día, aunque no haya nadie, porque, porque a mí no va a aparecer la gente.
0: A mí me ha pasado, o sea, de estar en Instagram yo sola y decir, pues nada, yo continúo y ya esto a otra cosa mariposa y no pasa nada.
1: Eso no, 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 no,
0: no. Miedo. O sea, si tú es. Si yo me hubiera parado ahí, joder, es que en el anterior directo no estuve sola, no habría hecho nunca ninguno más. Y... Pero bueno, Así. que sepáis que, los directos... que. Ya, los directos son uno de los formatos que mejor funcionan ahora mismo, uno de los preferidos en Instagram, pero porque como hecha la ley, hecha la trampa. Eh, queremos saltarnos la parte social de las redes sociales, ¿no? Entonces, por eso están los bots que compran fans, que regalan comentarios y que regalan ahora, responden hasta en las stories. Es como en plan, yo por qué, voy a tener, por qué voy a invertir tiempo en conectar de verdad con otras personas. O sea, perdona, es una red social, no es el listín telefónico ni los anuncios del mil anuncios donde yo voy y lo suelto y a ver quién me encuentra. Entonces, el directo es uno de los formatos en los que. Eh, pues cuentan mucho más porque se interactúa en, dir o sea, en directo en tiempo real con personas reales, así que os animo a todos a que uséis los directos porque es una estrategia que funciona vale, ya estamos eh, cerca de acabar vale, solo me quedan dos preguntas y es pregun como Raquel es coach y mentora de emprendedoras eh, quiero que dé eh, un tip para emprendedoras que empiezan y un tip para emprendedoras que ya llevan eh, un tiempo, tanto para pasar de nivel, ¿no? Para que veamos que avanzamos.
1: Pues mira, a alguien que está empezando, yo le contaría que, especialmente, yo hablo para emprendedoras porque eh, ahí es donde están mis clientas, ¿no? Yo hablo sobre mi experiencia. Yo le diría a una emprendedora que está empezando que no tiene ningún mérito el que sigas intentando hacer las cosas por ti sola, ¿sí? O sea, creo que es mucho más sensato invertir en tu fase inicial, en tu fase de startup, Buscar ayuda porque eso te va a cortar el tiempo muchísimo y eso va a hacer que no formes parte de ese tanto por ciento tan elevado de emprendedoras que se quedan en la cuneta porque se han quemado, porque ya no pueden más, porque han buscado tres vidas para aprender todo lo que querían aprender por sí solas y se han agotado por el camino. Creo que lo más sensato y lo más estratégico que puedes hacer cuando estás empezando es invertir en tu negocio. No siento ni son, pero al menos para eso date el permiso de decir, no pasa nada porque no lo haga todo yo sola y es perfecto y es lo mejor que puedo hacer. Amén. Y para alguien que lleva tiempo, pues mira, yo creo que le recomendaría que buscase una visión externa, ¿sí? Porque si tú llevas tiempo y no estás consiguiendo resultados, hay algo que hay que cambiar, o sea, eso es innegable, pero estamos tan metidas en nuestro día a día, estamos tan... Agobiadas por la cantidad de cosas que tenemos que hacer y, sobre todo, cuando no estás consiguiendo resultados, seguramente estás redoblando esfuerzo, con lo cual estás mucho más agotada, que estamos así perdemos la perspectiva así, ¿vale? O sea, un negocio tiene 360 grados para que sea sostenible. Hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar. Hay que empezar a jugar en otra liga y yo recomiendo que busques la ayuda de alguien que te va a ayudar a verte a ti misma con otra perspectiva, a ponerlo todo patas arriba, no tenés que dar ningún miedo a ponerlo todo patas arriba para que las cosas vuelvan a, a colocarse en su sitio y para que te des cuenta de qué es eso en lo que tienes que mejorar. Puede ser tu estrategia, puede ser tu mentalidad, puede ser 800.000 cosas, pero cuanto antes tomes medidas, mejor también, porque si ya llevas tiempo trabajando, ya sabes, lo... Eh, lo que tú estás poniendo ahí y sabes que es el momento en el que ya te toca recoger resultados.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo. Doble amén.
1: <risa> <risa>
0: bueno, pues ya con esto vamos a acabar. Eh, Raquel, muchas gracias. La podéis encontrar en Instagram y en Facebook. Eh, by Raquel Ruiz, no me equivoco, ¿no? Que no, estoy un poco hoy despistadilla con esto del coronavirus y lo que me va a cambiar la vida <risa> las próximas dos semanas. Eh, y ahora, ¿en qué estás trabajando
1: ya para despedir? ¿En qué estoy trabajando? Pues mira, eh, en un montón de cosas que puedo contar y otras que no. Estamos arrancando, a punto de arrancar la semana que viene, la segunda edición del programa Experto Emprendedor ECE. Un programa de seis meses donde estoy con un grupo de emprendedoras que me encanta trabajando para transformar sus proyectos en negocios. Esto es muy importante. Es decir, no podemos trabajar en modo proyecto porque eso no es sostenible en el largo plazo. Uh -huh. Eh, en breve sale también el mastermind de las Teos eh, sí. va a haber mucho más del lunes de Superfocus por supuesto y mucho más de la cara del emprendimiento que no puedo contar y otras sorpresas que voy a ir desvelando poco a poco, pero 2020 es un año muy chulo como el de todo el mundo, estamos en un momento genial para pisar el acelerador en nuestros negocios y, y a pesar del coronavirus, a pesar de las cosas que se pongan en contra, tenemos que seguir dale que te pego y sea como sea
0: pues nada, Raquel, muchísimas gracias. Gracias eh, a ti. Nada, cualquier cosa, pues ya sabéis, nos encontráis a ella o a mí en Instagram y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Muchísimas gracias, María. Un
1: beso. Chao.